0: 애총자 여러분 안녕하세요. 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간. 10편 나의 고백. 진행의 민경은입니다. 한국 사람들에게만 있다는 특이한 병, 화병이라는 말 들어보셨죠? 가슴에 뜨거운 불덩이 같은 열이 치밀어 오르며 속상함과 억울함과 분함, 화함과징오가 일어나는 병이라고 하네요. 또 우울해지고 불안해지고 소화도 안 되고 몸 여기저기가 쑤시고 아프기도 하고요. 답답한 마음으로 가슴이 뛰고 목이나 가슴에 무언가 뭉쳐서 답답해지고 그래서 뛰쳐나가고 싶고 소리 지르고 싶기도 한 병이라고 이야기합니다. 물론 이런 증상이 한국 사람들에게만 있지는 않지요. 다른 나라 사람들에게도 이와 같은 증상이 있습니다. 대신 그들은 이런 증상을 우울증 혹은 스트레스성 장애라고 부른다고 하네요. 어찌되었든 한국 사람에게는 화병이라고 하면 특별히 말할 수는 없지만 내 마음속에 있는 어떤 억울함과 속상함과 분함 등이 얽히고 설켜서 나를 답답하게 하고 살아갈 기운마저도 빼앗아 가기도 하는 현상을 뜻합니다. 여러분들 중에도 혹시 이런 증상으로 인해 마음이 답답해지고 속상하고 억울하고 분함을 경험하는 분들이 계시는지요. 이런 증상들은 대부분 내가 아는 누군가로부터 억울한 일을 당했을 때 속상한 일을 당했을 때그 문제가 해결되지 않고 내 마음속에 남아있기 때문에 나타날 텐데요. 특히 나에게 비양심적인 일을 하는데도 일이 잘 풀리는 사람을 볼 때나 내 눈에 억울한 눈물을 흐르게 해놓고는 자신은 한박 웃음을 지으며 잘 살고 있는 사람을 볼때또 나는 정직히 살기 위해 거짓 없이 살아가도록 늘 부족하게, 어렵게 살아가고 있는데 거짓으로 이것저것 속이며 사는데도 펑펑 잘 쓰며 살아가는 사람들을 보면 이런 억울함과 속상함과 답답한 마음이 우리 안에 뭉치고 뭉쳐 내 속을 꽉 막습니다. 세상에서는 이런 증상이 나타나면 항우울제를 주기도 하고 여러가지 상담을 통해 장기간의 우울증 치료를 하기도 한다네요. 가벼운 운동이나 취미생활을 추천하기도 하고요. 친구들과 차를 마시며 대화를 권하기도 합니다. 이런 방법도 효과가 없지는 않겠지요. 하지만 근본적인 치료는 되지 않을 수도 있을 것 같은데요. 10편에는 이런 억울하고 답답하고 속상한 사람들에게 해주시는 말씀이 있습니다. 바로 10편 37편의 말씀인데요. 10편 37편 1절은 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말라고 하십니다. 그리고 그렇게 해야 하는 이유가 2절에 나오지요. 그렇게 악을 행하고 불의를 행하는 자들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것이기 때문이라고 말씀하십니다. 비록 내가 원하는 바로 그 시간에 그렇게 되지 않는다 하더라도 하나님께서 그런 악과 불의를 다 보고 있고 알고 있고 판단하실 것이기 때문입니다. 그래서 3절은 우리에게 대신 여호와를 의뢰하고 선을 행하라고 하십니다. 그렇게 하면 신실하신 하나님께서 우리를 지키실 것이라고 하시지요. 이와 함께 5절에는 참 재미있는 표현이 있습니다. 바로 내 길을 여호와께 맡기라, 그를 의지하면 그가 이루시고 라는 말씀인데요. 여호와께 맡기라 할때 맡기라는 히브리어는 갈날이라는 단어입니다. 이 단어의 뜻은 굴리다 하는 의미로 성경 곳곳에서는 이 단어를 돌을 옮기다, 돌을 굴리다 떠나가게 하였다 라고 번역되었지요. 돌을 굴려본 적 있으세요? 한번 같이 상상해 보겠습니다. 내 앞에 나를 가로막고 있는 큰 돌이 있습니다. 이 돌은 나를 힘들게 하지요. 그러나 이 돌을 나의 힘으로 부술 수는 없습니다. 더 이상 앞으로 나갈 수도 없지요. 그런데 한 가지 방법이 있습니다. 이 돌을 굴리는 것입니다. 굴려보내서 내 앞에 있지 않게 하는 것이지요. 돌을 굴리기 전에 돌은 내 앞에 있습니다. 하지만 돌을 굴리면 그 돌은 내 손을 떠나 다른 곳으로 이동합니다. 이제 내 손에서 벗어난 것이지요. 돌을 굴려서 멀리 보내듯 나를 힘들게 하는 사람들의 악행, 불의, 그리고 그것을 바라보며 얻게 된 속상한 감정들. 이 모든 것을 굴려보내는 것입니다. 어디로일까요? 바로 하나님께로지요. 하나님께서 다 알고 계시기에 그분께서 친히 판단하시도록 의지하고 맡기면 그분이 이루실 것이라고 약속하십니다. 그분은 우리의 억울함, 속상함, 답답함을 다 아십니다. 그렇게 하나님께서는 우리가 그러한 감정들을 그분께 맡기기를 원하십니다. 그리고 그분이 해결하도록 신뢰하기를 원하시지요. 요즘 어려운 시기를 보내며 불평과 분노 지수가 많은 사람들 안에서 높아지고 있다고 합니다. 세상 사람들은 그럴 수 있습니다. 의지할 곳이 없기에 불평과 분노가 많아지겠죠. 하지만 우리 그리스도인들은 주님의 말씀을 의지하고 살아가야 할 것입니다. 10편 나의 고백 오늘 10편 37편을 함께 읽으시며 여러분과 저에게 하시는 주님의 음성을 듣게 되기를 바랍니다. 그리고 그분을 신뢰하여 우리의 감정을 그분께로 굴려 보내드리게 되기를 소원합니다. 10편 37편 읽어드리고 오늘 이 시간 마치겠습니다. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소같이 쇠잔할 것이미로다. 여호화를 의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을지어다. 또 여호와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 내의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정우의 빛같이 하시리로다. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여호와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 잠시 후에는 악인이 없어지리니 내가 그것을 자세히 살필지라도 없으리로다. 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 악인이 의인치기를 꾀하고 그를 향하여 그의 일을 가는도다. 그러나 주께서 그를 비웃으시리니 그의 날이 다가옴을 보시미로다. 악인이 칼을 빼고 활을 당겨 가난하고 궁핍한 자를 엎드려드리며 행위가 정직한 자를 죽이고자 하나. 그들의 칼은 오히려 그들의 양심을 찌르고 그들의 활은 부러지리로다. 의인의 적은 소유가 악인의 풍부함보다 낫도다. 악인의 팔은 부러지나 의인은 여호와께서 붙으시는도다. 여호와께서 온전한 자의 나를 아시나니 그들의 기억은 영원하리로다. 그들은 환난 때에 부끄러움을 당하지 아니하며 기근의 날에도 풍족할 것이나 악인들은 멸망하고 여호와의 원수들은 어린 양의 기름같이 타서 연기가 되어 없어지리로다. 악에는 꾸고 갚지 아니하나, 의인은 은혜를 베풀고 주는 도다. 주의 복을 받은 자들은 땅을 차지하고, 주의 저주를 받은 자들은 끊어지리로다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그의 길을 기뻐하시나니, 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드심이로다. 내가 어려서부터 늙기까지 의인이 버림을 당하거나 그의 자손이 걸식함을 보지 못하였도다. 그는 종일토록 은혜를 베풀고 꾸어주니 그의 자손이 복을 받는도다. 악에서 떠나 선을 행하라. 그리하면 영원히 살리니. 여호와께서 정의를 사랑하시고 그의 성도를 버리지 아니하심이로다. 그들은 영원히 보호를 받으나 악인의 자손은 끊어지리로다. 의인이 땅을 차지하며 거기서 영원히 살리로다. 의인의 입은 지혜로우며 그의 혀는 정의를 말하며 그의 마음에는 하나님의 법이 있으니 그의 걸음은 실족함이 없으리로다. 악인이 의인을 엿보아 살해할 기회를 찾으나 여호와는 그를 악인의 손에 버려두지 아니하시고 재판때에도 정죄하지 아니하시리로다. 여호와를 바라고 그의 도를 지키라. 그리하면 내가 땅을 차지하게 하실 것이라. 악인이 끊어질 때에 내가 똑똑히 보리로다. 내가 악인의 큰 세력을 본즉그 본래의 땅에 서 있는 나무 잎이 무성함 같으나 내가 지나갈 때에 그는 없어졌나니 내가 찾아도 발견하지 못하였도다. 온전한 사람을 살피고 정직한 자를 볼지어다. 모든 화평한 자의 미래는 평안이로다 범죄자들은 함께 멸망하리니 악인의 미래는 끊어질 것이나 의인들의 구원은 여호와로부터 오나니 그는 환난때의 그들의 요새이시로다 여호와께서 그들을 도와 건지시되 악인들에게서 건져 구원하심은 그를 의지한 까닭이로다 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지 아틀란타 한비전 교회 이 요셉 목사님께서 베드로후서 10장 10절에서 15절까지의 본문으로 예배가 살아야 참 인생이 산다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 베드로사도는 우리가 잘 아는 것처럼 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이고 에르살렘 교회를 섬기고 또 아시아 지역과 로마 에 있는 지역의 교회까지도 섬겼던 우리 예수님께서 친히 사랑하시고 굳게 세워서 썼던 사도입니다 이 사도가 교회를 상대로 해서 교회 편지 두 번을 보낸 것이 오늘 말씀에 실려 있습니다 베드로 전서가 있고요 후서가 있는데요 베드로 전서 말씀을 보내고 나서 그래도 또안타까움이 마음이 있어서 후서 두 번째 편지를 보내게 됩니다 특별히 오늘 본문은 베드로 사도께서 이두 번째 편지까지 편지를 계속 교회에 보내는 이유를 분명하게 쓰고 있는 것으로 우리는 느낄 수 있습니다 그것이 뭐냐면 반복하는 말입니다 오늘 짧은 말씀 속에 베드로 후서 1장 10절로부터는요 10절에 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 이것을 행함으로 너희가 실족하지 아니라 이라 이렇게 말씀하시면서 이 편지를 쓰는 이유를 그 다음 절부터 계속 얘기합니다 그래서 12절, 11절에 2절1 뭐라 그러냐면요 11절 마지막 부분에 내가 항상 너에게 희 생각나게 하려고 한다 그래서 11절 말씀은 너희가 진리에 이미 서 있는 것을 내가 알고 있지만 그 진리를 다시 말하여서 편지 속에서 여러분을 항상 진리가 생각나게 하고 택하신과 부름 속에 바로 서 있게 하기 위해서 편지를 쓴다 얘기합니다 곧 이어서 13절에도요 내가 이 장막에 있을 동안 너를 희 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄 여긴다 이 장막은 물론 육신이죠 아마 이때는 베드로 사도가 연세가 좀 되셨던 것 같습니다 그래서 다시 얘기합니다 내가 이 육신 속에 있는 동안에 여러분에게 생각나게 하는 것이 옳은 줄로 내가 생각한다 그 다음에 우리 마지막 절에 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후에도 어느 때나 이런 것이 생각나게 하려 하노라 다시 반복합니다 뿐만 아니라 내가 육신의 장막을 벗고 그리스도께 가버린 다음이라도 내가 죽은 후에라도 여러분이 내 말이 생각나게 하기 위해서 편지를 쓴다고 얘기합니다 오늘 이 말씀 속에 우리는 생각나게 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 계속 반복하는 사도의 말씀을 볼수 있습니다 그런데 사실은 오늘 읽은 우리 1장에서만 그러는 것이 아니고요 우리 3장에서도 편지를 쓰는 이유를 다시 한번 바뀝니다 그래서 베드로우서 3장 1절로 2절에서는 요 사랑하는 자들아 내가 이제 둘째 편지를 너에게 쓰러니 이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 이렇게 얘기합니다. 그 다음에 2절에서도 거룩한 선지자들의 예언한 말씀과 주대신 구주께서 너희 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라. 생각나게 한다 기억하게 한다. 베드로 전우선을 보면서 우리는 끊임없이 발견할 수 있습니다. 우리 이 말씀 속에서 우리가 알수 있는 것이 하나 있습니다. 그것이 뭐냐 하면 인간의 속성상에 가지고 있는 연약함입니다 그 연약함이 뭐냐면 인간은 그 특징 중에서 배은망덕한 존재로 알려져 있습니다 그래서 사자성어로 얘기한다면 그야말로 인류의 역사는 배은망덕의 역사다 특별히 성경 안에서 그렇습니다 물론 우리 동양의 사자성어로 우리가 배은망덕이란 단어를 썼습니다만은그 얘기는 뭐냐면 은혜를 배신하고 어떤 끼친 덕을 잊어버리는 거죠 그래서 덕을 끼, 내가 받던 혜택을 잊어버리고 은혜를 정말로 갚지 않는 그런 것을 배은망독한 태도다 성경 구약 안에서 우리는 이것을 확실하게 알수 있는 것이 뭐냐면요 이스라엘의 역사 속의 것이랍니다 하나님은 선택받을 자격이 없는 이스라엘 사람들을 선택하셔서 하나님이 어떤 분이신지를 보여주셨습니다 그래서 이스라엘 백성에게 중요했던 건 뭐냐면 하나님께서 이 세상에 그들을 자녀로 부르심과 그들을 자기 백성으로 택하여 주신 것입니다 그래 부르심과 택함이 받은 백성이거든요 그래 하나님과 약속을 하고 하나님의 자녀가 됐음에도 불구하고 이들이 결국은 하나님께 배음방덕한 삶의 모습을 보여줍니다 이런 모습은 이스라엘의 시작이라고 얘기할 수 있는 이스라엘이라고 불렸던 야곱의 인생부터 나타나기 시작합니다 야곱이 아마 큰 은혜를 받은 것은 뭐냐면요 야복과 나루터에서 그가 죽을 위기 앞에서 형에게 죽음을 당하게 생겼자 하나님께 붙들고 매달리고 기도해서 하나님의 은혜를 입은 사건입니다. 그때 하나님께서 그를 사람을 속이는 자 사기꾼 야곱이란 이름으로부터 이스라엘이라는 이름으로 바꿔주십니다. 어쩌면 이것이 이스라엘의 시작이고요. 그래서 그 아들 열둘이 이스라엘의 부족이 됩니다. 하나님의 큰 부르심과 택함을 잊고 하나님의 백성의 첫 번째 길을 시작했다고 봐도 과언이 아닙니다 너무 감사한 일이었죠 그래서 약국강 나루토에서 형에게 죽을 수밖에 없었는데 형과 화해하게 하시고 살았을 뿐만 아니라 하나님께서 은혜 주시어서 이름도 바꿔주시고 하나님 자녀 삼아주시고 그 족속을 하나님 전체 브레싱으로 약속을 주셨다는 것입니다 큰 은혜입니다 야곱이란그 사람이 받은 은혜는 그런데 문제는 뭐냐면 바로 약국강 나루토에서 돌아서서 그간의 행위입니다 그가 어디로 갔느냐면요 당시에 현지인들의 문명이 발달해 있던 성읍으로 갔습니다 그리고 거기에서 장막을 치고 성읍에서 살았습니다 당연한 규결이 뭐냐면요 딸들이 호기심에 발달한 성읍에 그것을 둘러보고 인조해서 성읍으로 나갔다가 강간을 당하고 강간을 당해서 분노로 야곱의 아들들이 나가서 그 족속을 때려 죽이는 사건이 나옵니다 이때 온가나한 지역에 소문이 퍼지면 도망갈 것도 없고 죽게 생겼으니까 야곱이 또 코너에 몰립니다. 은혜를 잊고 은혜를 받고 그 다음에 한 행동이 무엇이냐면요. 육신의 욕망을 따라 세상으로 흘러들어가니까 문제가 뭐냐면 하나님을 잃어버리는 사건이 또 일어났습니다. 배은망덕이죠 금방 이게 연약함입니다. 사람은 연약하기 때문에 쉽게 자기의 욕심 자기의 뜻을 따라서 자기의 판단대로 살아가는 것을 우리 구약성에서 금방 볼수 있습니다. 그러자 하나님께서 그를 구해 주시면서 뭐라 그러시며 이제 일어나 베델로 올라가라 그럽니다. 내가 형을 피해서 바타 나라으로 도망갈 때 나를 만났던 그 자리로 돌아가라. 그래서 그 모든 자녀들을 데리고 베델로 올라가서 거기서 뭐 하냐 면요 제사를 드립니다. 하나님께 단을 쌓고 예배를 드립니다. 하나님께서 야곱과 그 후손 아들들을 축복하시고 다시 보호해 주십니다. 그래서 모든 위협으로부터 숨겨주십니다. 우린 여기서 알수 있습니다. 일상의 하루하루가 한때 한때가 결정할 때마다 모든 길들이 하나님 은혜 없이는 살수 없는데 인간은 끊임없이 배움망독하는 것입니다. 그런가 하면 야곱과 열두 아들과 이스라엘 백족석들이 어려움을 피하고 기근을 통해서 애굽당으로 들어가 살다가 이제는 수백만 명을 이고 큰 때가 되었을 때 하나님께서 모세를 통해서 그들을 데리고 나오십니다. 그냥 데리고 나오신 것이 아니라 우리가 알고 있는 것처럼 세계 최강의 제국을 누르시고 홍해를 갈르시고 기적을 행하시고 나옵니다 그래서 출애국기 15장에서는 저들이 홍해를 갈르고 나와서는 첫 번째 예배가 기가 막힌 예배를 드립니다 미리 하면 소고를 치고 온 백성이 나와서 열광의 환영 하나님께 예배를 드리고요 아름다운 예배를 드립니다 그러나 그들이 그 예배가 끝나고 3, 4일길을 걸어서 가다 보니까 물이 없는지라 그때부터 나오기 시작해 보냐면 불평입니다 하나님을 향해 저주하고 불평하기 시작합니다 그리 금시할 수 있습니다. 열광의 예배 3, 4일 뒤에 그들이 어떤 행동을 했느냐는 배운망덕을 우리는 알고 있습니다. 그들의 광자생활 40년간은 하나님께서 베푸신 은혜에 대해 끊임없이 돌아서고 하나님을 신뢰하지 않고 하나님을 습득시키는 놀라운 일을 인간이 저지르게 됩니다. 그래서 인간의 속에 속 깊이 박혀있는 하나님을 향해 감사하지 않는 저항이 얼마나 집요한 것인가 하는 것을 우리로 하여금 오늘도 깨닫게 합니다 장정6 0만 중에 여호수아와 갈렙 닭두 사람만이 하나님께 감사하고 신뢰하고 의지하고 하나님의 뜻대로 사랑하며 나갈 수 있는 신앙의 사람으로 성경은 보여지고 있습니다 은혜가 지속하게 그렇게 힘이 듭니다 구약성경에 있던 이스라엘 족성만 그런 것이 아니라 우리도 신앙생활을 하다 보면 그런 생각이 듭니다 야, 은혜 지키기가 참 어렵구나 세상을 살아가다가 어느 날 내가 하나님 앞에 죄인인 것을 깨닫고 무릎 꿇고 눈물 흘리고 회개하고 새 사람이 되고 하나님을 붙들고 기쁘고 평안하고 감격 속에 살아가는 구원의 감격이 있는 것이 많은 사람이 체험하는 게 뭐냐면 시간이 좀 흘러가면 약해집니다 그리고 심지어는 잊어버립니다 그럼 결과적으로 나오는 게 뭐냐면요 마음으로 하나님을 떠나게 됩니다 이스라엘 백성만 그런 것이 아니라 오늘날 기독교인도 오늘날 그리스도인들도 예수님을 믿고 은혜를 받고 그 은혜를 지키는 것이 그렇게 어렵습니다 왜 그렇습니까? 있습니다 내가 어떤 존재를 되었는지 어떤 은혜를 받았는지 하나님이 어떻게 대해주셨는지 잊어버립니다 잊어버리는 나오는 결과는 많합니다 그것이 뭐냐면 마음으로 하나님을 떠나서 마음이 다른 데로 흘러가는 것입니다 그래서 곰곰이 찾아보면 마음이 흘러간 곳이 있습니다 내 마음이 하나님보다 더 향하고 있는 것, 더 관심 있는 것, 더 집착하고 있는 것들을 우리는 쉽게 찾아낼 수 있습니다. 오늘 말씀 속에 사도 베드로께서 가장 교인들을 보면서 걱정했던 것이 있던 겁니다. 고난이 다가오고, 핍박이 다가오고, 환란이 다가오니까 믿음이 약한 사람이 흘러 떠내려 갈까 봐 걱정하고 있습니다. 흘러 떠내려 간다는 얘기는 뭐냐면요. 가만히 있으면 믿음이 지켜지는 것이 아니라 가만히 있으면 믿음이 없어지고 믿음을 갖지 못했던 세상의 삶으로 다시 돌아가기 시작한다. 그러니. 다시 돌아가기 시작한다. 그리고 오늘 본문 말씀도 베드로 후서 1장 10절에서는 바로 너희의 택하심과 부르심을 굳게 하라. 오늘 특별히 그것을 생각나게 하는 것입니다. 뭘 생각나게 하느냐? 택하심과 부르심을 생각나게 하는 것입니다. 그래서 베드로 전서와 베드로 후서는 그리스도인이 받은 부르시과가 택하심이 어떤 것인지를 분명하게 다시 설명합니다 베드로전서 1장에서는요 1장 3절과 4절에 산소망이 있게 하셨다 이렇게 말씀하십니다 이게 부르시입니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하려다 그가 많으신 국률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암마 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하며이 베드로전서 베드로전서 1장 3절 말씀이에요 4절에는요 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않은 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 산 소망이 있게 다 세상에 있는 소망도 세상에 있는 희망도 사람들에게 힘이 있게 하는데요 목표가 있기 때문에 그걸 이루기 어떤 목, 목표 하나를 붙잡은 마음으로 살아가지 않습니까 이제 그리스도 예수로 말미암아 우리가 죽지 않고 계속 살고 영원히 살며 새하늘과 새 땅에 살고 하나님의 약속으로 말미암아 그것을 살아있는 소망을 주인 사람이 됐다 그런 얘기죠 이것이 뭐냐면 은 썩어서 죽을 옛사람으로부터 그리스도 예수로 말미암아 우리를 깨끗한 사람으로 만들어주시고 하나님의 자녀로 삼아주신 하나님께서 우리에게 주신 거룩한 부르심입니다. 나는 하나님의 것이 아니었는데 세상의 것이었는데 어둠의 것이었는데 나를 하나님의 것으로 불러주신 부르심입니다. 택하심이 뭡니까? 택하심은 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 유업을 있게 하신 것이죠. 하나님의 자녀가 돼서 하나님의 것을 다잊게 하신 하나님의 선택이 따로 있다 그러면서 베드로전서 2장에서는 그 택하심을 구체적으로 다시 한번 설명합니다 2장 9절에요 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 그의 기이한 빛에 들어가기신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하리십니다 이게 하나님의 택하심이요 너희는 택하신 족속이요 People. 그러니까 너희는 하나님이 선택하고 택해서 제사장으로 세우고 거룩한 나라고 하나님의 소유가 된 자들이고 또 하나님의 기이한 덕을 알리기 위해서 은혜를 알리기 위해서 선택한 하나님의 도구들이다 이렇 뜻입니다 베드로 후서 오늘 읽고 있습니다만 오늘 본문 앞에 있는 1장 3절과 4절은 그 택하심을 다시 한번 풀어서 설명합니다 베드로 후서 1장 3절 4절은요 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암이라. 사절입니다. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되려 하셨느니라. 오늘 택하실 때 하나님의 자녀로 택하여서 기이한 빛에 들어가 계신 이 아름다운 덕을 선포하게 하리시며 베드로 전서 2장 9절에 말씀하신 것을 베드로우스 1장 4절에서는 하나님의 신성한 성품에 참여하여 하나님의 덕을 선전하기 위한 것이다 이런 설명을 해주시겠습니다 예스 그리스도의 성품을 닮은 새로운 성품을 가진 사람으로 하나님께서 인간의 영광을 드러나게 해서 하나님의 영광받으시게 합당한 모습으로 바꾸기 원하셨다 오늘 말씀하시 우리가 깨달을 수 있는 것입니다 우리는 세상을 살다가 하나님의 것으로 부르심을 받았습니다 그리고 예수 그리스도의 성품을 닮아가는 새 성품으로 사는 자로서 하나님의 자녀다운 자로서 세워주시는 하나님의 세워주심을 입는 택함을 받았습니다 우리 예수님께서도 마태복음 22장에 천국을 설명하면서 그 설명을 하십니다 이미 불렀던 사람들 콜링받은 사람들이죠 이스라엘 사람들을 지칭하셨습니다 제가 보기에는 그 사람들에게 사람들을 보내서 하나님께서 왕이 그 아들을 위해서 잔치를 배설하는데 다 참여하라 그러자 예수님 비유에 의하면 마태복음 22장에 나는 밭에 가서 일해야 됩니다 나는 사업이 있으니까 사업을 돌봐야 됩니다 다 나가버리고 잔치에 오지 않습니다 남아있는 사람들에게 가서 그럼 당신을 참여하세요 그러니까 그 사람들이 보낸 일꾼들을 잡아 죽여버립니다 이건 물론 선지자를 보내신 거나 이스라엘 백성에게 베푸신 과거의 은혜를 그대로 말씀하신 것입니다. 그러니까 이제는 왕이 그러면 안 되겠다. 빨리 가서 길거리에 가서 아무 사람이나 불러라. 그래서 부르심이 바뀝니다. 이스라엘 사람에서 국한돼서 부르셨던 부르심이 이제는 모든 민족 모든 사람 누구든지 원하면 하나님의 나라에 들어올 수 있도록 길을 열어주십니다. 종들이 나가서 모든 사람을 불렀는데 많은 사람이 들어앉아서 같이 잔치를 하는 것이 천국의 벤큐시입니다 하나님이 예수 그리스도를 위하여 베풀어 주신 벤큐시입니다 잔치인 거죠 그런데 그중에 예복 입지 않은 사람이 있어서 그 사람을 골라내서 지옥에 던진다 그래 예수 믿지 않는 사람이죠 그러면서 마지막에 예수님 하신 말씀이 있습니다 22장에는 뭐라고 하시냐면요 청함을 받은 사람은 많대 택함을 받은 사람은 적은이라 참 조심스럽게 받아들될 말씀인 것 같습니다. 이스라엘 백성이 부르심을 받은 사람, 청함을 받은 사람은 많대. 광야에서 택함을 받은 사람은 두 사람이더라. 그래서 하나님의 약속대로 가나안에 들어가고 그들이 하나님의 사랑 가운데 들어간 자들은 적더라 하는 것입니다. 오늘날 얘기입니다. 신약 시대에 들어가면서 예수님께서도 그리 말씀하신 것처럼. 구약시대만 말씀하신 것이 아니라 신약의 시대까지 포함해서 말씀하셨다. 청함 받은 사람, 인바이트 된 사람 많다. 그러나 few are chosen. 택함을 받은 사람은 적다 오늘 사도 베드로도 너희가 부르신과 택함을 굳게 하라. 이것이 있은 즉 마지막 날에 그리스도로 말며 너희가 승리하고 살리라. 이 말씀하신 건 뭐냐면요. 이것이 그렇게 쉽지 않다 그런 얘기입니다. 쉽지 않다. 오늘 우리 코로나 바이스 러 팬데믹을 당하면서 우리가 집에서 보내는 시간이 많아졌습니다. 특별히 혼자 있는 시간도 많아진 분들이 많은 걸로 알고 있습니다. 혼자 있으면 무슨 생각을 하십니까? 무슨 생각을 하면서 가장 많이 하루를 소유를 하십니까? 나는 무엇을 추구합니까? 나는 혹시 과거를 돌아봅니까? 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 조용한 시간에 혼자 돌아볼 때. 오늘 부르심과 택하심이라는건 뭐냐 하면요. 나는 얼마나 더 신앙생활을 오래하면서 하나님을 더 사랑하고 예배를 잘하게 되었는가. 두 번째는 택하심이 그거죠. 나는 얼마나 더 성품적으로 예수님을 닮아가게 되었는가. 그래서 베드로서 후서에서는 일장을 시작하자마자 베드로사도가 신의 성품에 참여하는 자 그리스도 예수의 성품에 참여하는 자를 구체적으로 얘기하면서 베드로 후서 1장 5절은 이렇게 얘기합니다. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라. 내가 얼마나 더 믿음이 생겼는가 덕스러워졌는가 예수 글쓰는 지식이 커졌는가 내가 얼마나 다 절제하고 셀프 컨트롤하는 능력이 생겼는가 내가 신앙생활이 10년 됐으면 10년 된 대로 신앙생활이 20년 됐으면 20년 된 대로 나는 신앙의 발전을 이루어야 한다. 공이 생각이 필요가 있습니다. 오늘 말씀을 앞에 놓고 마음을 내가 내가 인생을 살면서 공감이 돌아보니까 하나님이 말씀하신 것처럼 부르심과 택하심에 대하여 또 내가 그 믿음의 확고한 믿음의 깊이에 들어가는가 예수님을 아는 것이나 또 예수님의 성품을 닮아서 그런 모든 덕스러운 사람들이 자라고 있지 않다면 우리 오늘 말씀을 심각하게 들어야 되는 것 같습니다. 하나님은 영이시니 소홀한 예배를 받지 않으신다. 신령과 진정으로 예배드리라는 것은 우리가 내가 부르기는 하나님 아버지는 영이십니다. 성경 말씀대로 그러므로 우리가 안고 일어서고 행동하고 생각하고 마음에 먹는 모든 것을 아신다 하는 얘기입니다. 오늘 이 말씀 속에 우리가 이러한 시간들을 지나가면서 다른 건 몰라도 말씀 가운데 우리가 하나님의 중심으로 돌아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 베드로사들는 다른 어떤 것보다도 너희가 이미 알고 있는 진리고 이 모든 것이고 내가 부르심 알고 있지만 내가 오늘 하는 일은 뭐냐면 여러분 생각나게 하는 것을 하나님이 보내신 나의 사역이라고 믿는다 오늘날도 하나님께서는 교회 강단에 목회자를 보내셔서 말씀을 생각나게 하는 사역을 시키신다고 믿습니다 아마 목회자가 설교자가 가지고 가면서 하나님의 가장 중차대한 사역이 무엇이냐면 복음을 선포해서 믿지 않는 자가 복음을 듣게 하는 것과 또 믿는 교인들로 하여금 하나님을 생각나게 하고 진리 가운데 바로 굳게 서게 하는 것입니다. 그래서 베드로 사도는 너희가 말씀을 전하려거든 하나님께서 말씀을 전하는 것처럼 하고 너희가 섬기려거든 하나님께서 그 힘을 공급해 주는 것처럼 하라. 하나님의 사랑으로 하라. 오늘 이 말씀 속에 말씀하시는 것 같이 동일한 선상에서 오늘 이 시간에 각 교회에서 말씀이 선포됩니다만은 하나님께서 말씀을 선포하시는 것처럼 말씀이 믿음으로 온전하게 선포가 돼야 성령의 능력으로 심령의 변화가 있으면 믿습니다. 지식이 아니고요. 본질이거든요. 오늘 말씀 가운데 우리가 분명히 알아야 될 것이 있는 것이 그것인 것 같습니다. 오늘 하나님께서 내게 생각나게 하시는 것이 무엇이냐 는 것입니다. 예수 그리스도께서 나에게 무슨 일을 하셨나 나는 하나님 앞에서 어떤 사람이 되었는가 나는 어떤 사람으로 살아야 되는가 이것들이 생각나게 하는 시간 되었으면 좋겠습니다 오늘 그래서 하나님이 베푸신 것을 내가 잊어버리고 배음망덕한 나날을 지나갔던 것이 마음속에 울리고 깨우쳐지고 깨달아지는 우리 사랑하는 형제 자매님 가족들이 계시다면 오늘은 우리가 돌아가는 시간이 되어야 합니다. 그리고 제일 많이 알수 있는 건 뭐냐면요. 예배가 깨어지는 것입니다. 신자는 항상 하나님 만나는 자리, 예배의 자리, 하나님과 교제하는 자리를 사랑하고 하나님 안에 살아가야 살아, 신앙이 살아나는데요. 나도 모르는 사이에 다른 것에 따라 흘러들어가면 제일 먼저 예배가 식큰둥해집니다 감격도 없어지고 재미도 없어지고 뜨거워지지도 않고 그 다음에 관심에서 멀어집니다. 저는 이 코로나 바이러스 겪는 팬데믹의 가장 위험한 것이 이것이 아닌가 싶습니다. 만나는 자리, 열기 있는 자리, 잠시 찬양하는 자리, 통성기도 하는 자리, 말씀이 선포하는 자리에서 조금 멀어지니까 어쩌면 우리가 혼자 예배 드리다가 분위기가 산만해질 수도 있습니다. 내 가정의 분위기를 철저하게 하나님 중심으로 만들어서 예배 속으로 들어가지 못하시면 산만해집니다. 전화기가 울리고 누가 말하고 밥이 끓고 있고 왔다 갔다 하다 보면 이게 예배인지 뭔지 모르다 보면 마음으로 감동도 사라지고 왔다 갔다 할수 있습니다. 이런 예배 계속 드려서 1, 2년 드리게 되면 다 떠나갑니다. 저에게 마음속에 걱정이 있습니다. 이것이 뭐냐면 여러분과 제가 겪고 있는 이 팬데믹이 한두 달간에 끝날 것 같지 않다는 것입니다. 현실적인 문제입니다. 제가 지금 현재 현실적으로 솔직하게 보기에는 교회가 내년 2, 3월까지 교회에서 만나기가 어렵습니다. 마음대로 코로나 바이러스 하고 싶은 대로 막 번져 나가는데 누구도 잡으려고 하지 않는 모습이 보입니다 무시무시한 일이죠 그러니까 세계가 경악하고 놀랄 만큼 미국에서 최선진국에서 지금 하고 있는 일이 이런 일이 일어나고 있는 거죠 영적인 문제가 더큰 일입니다 이런 문제가 다음 달에 끝나고 그다음 달에 끝나는 문제가 아니라 내년까지 가면요 압니다 모이지 않아도 내가 예배드리고 하나님을 붙잡고 예배가 깨뜨리지 않고 갈수 있는 것을 우리 스스로 준비하고 나가야 합니다. 이제는 내가 예배를 붙잡아야 될 때입니다. 우리 선교사로 새롭게 나가시는 분들마다 참 각오해야 되는 것 중에 큰뭐 삶을 내려놓고 어려움을 감수하고 문명이 떨어지고 그런 것도 중요하지만 진짜 중요한 건 뭐냐 하면 이겁니다. 혼자 예배하고 살수 있어야 됩니다. 산속에 들어가서도 인터넷이 끊어져도 무엇이 끊어져도 미전도 정족 가운데 들어가서 혼자 하나님을 찬양하고 예비하고 살수 있는 믿음의 능력이 있어야 됩니다. 셀프 모리베이링 셀프 프로파게이딩 내 안에서 끊임없이 성령의 역사로 일어나는 하나님을 향한 열정과 사랑과 이런 것이 있어야 합니다. 이것이 안 되면 성령 충만이 끊임없이 관계를 통해서 안 되면 지도자 되기 어렵고 복음 전파자 되기는 어려운 것입니다. 어쩌면 이것이 우리에게 시련이지만 이제는 우리의 예배가 분위기를 따라가는 예배 내가 같이 편성하는 예배 이거에서 확실하게 하나님을 알고 하나님을 붙잡고 내가 하나님께 예배하는 예배가 되어야 합니다 대표적인 예가 있습니다 다윗입니다 모든 사람이 휩쓸려서 벗개는 버려버리고 심지어는 벗개를 갖다 무슨 부적거리를 생각하고 전쟁터에 끌고 나가고 어디 있는지도 모르고 이리저리 벗개는 돌아다니고 개인 집에 가서 벗개가 잠자고 있고 이런 상황일 때 다윗은 왕이 되자마자 성을 점령하자마자 통일을 시키는 전쟁을 들어가자마자 그가 생각한 것은 법계를 모셔오는 일이었습니다 예배를 바르게 드리는 일이었습니다 하나님을 바르게 만나는 일이었습니다 하나님이 그를 기뻐하셨습니다 무엇이 먼저 되고 바르게 되는 것을 알았던 사람입니다 예배를 가장 드리기 힘들었던 사람들은 누구냐 하면요 바벨론에 끌려갔던 사람들입니다 실제 그 신바벨론이라는 노래에 있는 것처럼 우리는 하나님을 찬양하던 기타, 기타를 바벨론 강가의 버드나무에 걸어놓았다 그들이 자기들의 향락을 위해서 노래하라고 하지만 우리가 어떻게 그들의 향락을 위해서 하나님을 찬양하던 사람이 노래할 수 있느냐 얼마나 놀라운 얘기입니까 예배하기 힘들었다는 얘기입니다 그런 환경 속에서 우리가 아는 것처럼 다니엘은 왕이 광고를 내 누구든지 신에게 절하거나 왕 외에 절하는 사람이 있으면 죽이겠다는데도 하루에 세 번씩 공개적으로 문을 확장 열어놓고 예루살렘을 향해 기도하는 것을 중단하지 않았더라 늘 하던 일입니다 늘 하던 일 예배에 승리한 사람들입니다 하나님이 그를 기뻐하셨다 사도행전의 교회 마찬가지입니다 저들이 교회에서 특별히 성전에서 하루 세번 만나는 것을 항상 만나고 매일 가정에서 만나고 예배 드리기 힘 썼더라 사랑하는 여러분 다른 건 몰라도 우리 예배에 힘쓰는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 교회는 예배를 열어놓고 있습니다 혹시 교회가 예배드리는 시간에 하루에 세 번씩 예배드린다라도 들어오시면 좋은데 주일날 한번 매일 새벽에 한번 수요일날 저녁에 한번 드리는데도 내가 클릭하지 않고 내가 예배드리지 않고 다른 무엇을 했나 한번 생각해 보시기 바랍니다. 오늘 우리 교인들이 죄책감 가지라고 이런 말씀 드리는 것이 아니라 도전하고 싶습니다. 만약 내가 예배에 특별히 내가 지체로서 가족으로서 하나님 나라의 소속원으로서 교회에 소속되어 있는 지체인데 예배에 참석하지 않았다면 What did you do? 그 시간에 뭐 하셨습니까? 모슬렘들도 하루 다섯 번을 꿇어 엎드려서 기도하라그러면 기도합니다. 그런데 하나님의 큰 은혜를 잊고도 하루에 한 번을 내가 찾고 기도하고 예배하지 못하고 있 그게 은혜 맞나요? 하는 얘기죠. 우리 붙잡고 돌아갔으면 좋겠습니다. 하나님의 말씀은 때로는 따갑고 아프고 맵습니다. 그러나 나는 나의 믿음, 나의 영성, 나의 그 경건 삶의 현실의 모습을 정확히 봐야 된다고 저는 믿습니다 하나님 앞에 가서 후회하면 늦습니다 그 5.30 건강 비법이라는 게 있는데요 뭐 이미 하고 계신 분은 하고 계신 것 같습니다 건강을 지키기 위해서는 좋은 거 먹고 좋은 약 먹고 좋은 비타민 먹고 뭐 하는 것도 중요한 거죠 그런데 어떤 분이 말씀하시기에는 일주일에 다섯 번 30분씩 걷는 운동하면 건강이 제일 좋다 이거 맞는 얘기인 것 같습니다 인간이 걷고 돌아다니는 것은 하나님의신 가장 기본적인 운동이거든요 그래서 건강이 망가질 때 보면 걷는 게 벌써 힘들어집니다 몇 마일쯤 걷고 나면 30분 이상 걷고 나면 걷는 게 힘들어집니다 그럼 정상이 아닌 거죠 비정상인 거죠 신체가 망가진 거죠 영적인 거 마찬가지인 것 같습니다 예배 자리 나가는 게 자연스럽고 기쁘고 기다려지고 좋아지고 감격스러워져야 되는데 어느 날부터 부담스럽고 힘들고 나, 억지로 나가야 되고 그러면 나는 이제 영적인 건강을 잃어버린 거죠 아픈 겁니다 말씀대로 사는 게 기뻐지고 묵상하는 시간이 좋아지고 다른 건 몰라도 정말 하나님 찬양하고 말씀 읽고 묵상하고 생각하는 그 시간이 그리워서 늘 그렇게 살아가고 하루에 몇 번씩 그런 삶을 산다면 나는 영적으로 건강한 것입니다 또 그것이 매일 반복되는 습관이 되었다면 난 아주 좋은 경건한 습관이 몸에 익은 겁니다 그래서 성경에서 복이 있는 자라고 말씀하신 그 길을 걸어가고 계신 거죠 그런 교인들이 계시면 예수님의 이름으로 축하하고 축복드립니다 만약 아니면 잘해야 합니다 여러분 예전에 비행기 타는 것이 흔하지 않던 시절에는 배고프게 비행기를 타고 다닌 니 사람들이 많았습니다 이유는 한 가지입니다 기내식을 계속 주는데 내릴 때돈 달라고 그럴까 봐못 먹었다고 럽니다 돈달라 그럴까 봐. 이게 현실적인 얘기거든요. 누가 말해 주지 않고 누가 모르고 비행기를 타본 적이 없으니까 밥을 막 갖다 주는데 어 이거 먹었다가는 어마어마한 돈을 내라 그러면 나총 재산이 지금 20달러 들고 미국 오고 있는데 그 초과해버리면 나 큰일이다. 그래서 쩔쩔 굶고 다녔답니다. 다 포함되어 있는 거죠? 티켓값에? 구원이 그런 것이죠. 내가 이 땅에서도 하나님 섬기고 하나님 기뻐하고 하나님 좋아하고 살아갈 수 있는 모든 것이 다 포함되어 있는데 예배를 찾지 않는 것입니다 여러분과 제가 다른 것모라도 하나님을 만나고 찬양하고 기도하고 말씀 안에 들어가는 예배가 회복되는 여러분과 제가 되으면 좋겠습니다 다른 무엇보다도 우리 공동체가 지체로서 함께 드리고 있는 예배들의 힘을 다해 참석하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 교회는 그것을 위해 존재하고 그것을 위해 노력할 것입니다 예배는 하나님 앞에 나가게 하고 하나님을 생각나게 하는 것입니다 공예배는 망가지면 안 되는 것입니다 왜냐하면 하나님을 만나야 되기 때문에 그렇습니다 개인적으로 놔두면 잘될것 같지만 개인적으로 놔두면 자꾸 연약해집니다 오늘 우리가 두 번째로 또 예배가 회복돼야지 우리 참 인생이 회복되고 그 다음에 또 생각하는 뭐냐면요 주님을 생각나게 하는 사람이 되어야 합니다 오늘 사도 베드로는 인생 중에 다른 어떤 일보다 내가 육신의 장막을 떠날 때가 가까웠던 걸깨닫는 순간까지 가장 중요한 일을 하나님의 복음으로 말리며 성도를 깨우는 일곧 하나님을 생각나게 하는 일이라고 믿는 겁니다 내가 좋은 크리스찬이 되기 위해서 꼭 필요한 건 뭐냐면 덕을 세우는 것인데요 하나님 나라의 최고의 덕은 무엇이냐면 다른 사람을 사랑해서 복음을 전파해 주는 것과 그 복음을 전파해서 믿는 사람끼리 하나님을 잘 따라갈 수 있도록 서로 생각나게 하고 격려해 주고 도와주고 붙들어주는 것입니다 이게 사역이거든요 하나님의 사역을 어렵게 생각할 것이 아니라 하나님의 사역은 복음을 전파하고 이미 복음을 믿는 사람에게는 잘 복음을 따라서 예수님을 섬기고 예배하고 살아갈 수 있도록 서로가 생각나게 하고 도와주는 일입니다. 저는 이것이 교회가 하는 일이고 목장에 하는 사역이라고 생각합니다. 오늘 여러분과 제가 섬기는 교회도 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. 자문의 십장 17절에 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그의 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라 쇠는 쇠로서 달려해서 깎아 만드는 것처럼 믿음은 믿음을 가진 사람이 도전하고 격려하고 함께 가고 함으로 말미암아서 얼굴에 빛이 나니라 옆에 있는 형제가 얼굴에 빛을 잃어버렸습니까? 기쁨이 없습니까? 평안이 없습니까? 걱정하지 마시고 도전하시기 바랍니다 나눠주시기 바랍니다 격려해 주시기 바랍니다 함께 가시기 바랍니다 우리 서로 은혜를 나누며 살아가며 깨어있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 하나님은 살아계십니다 하나님은 분명히 교회와 함께 계시고 나와 함께 계시고 우리와 함께 계십니다 그 하나님을 바르게 대해드리십시다 예배가 살면 내 인생도 살아납니다 예배가 멀어지면 내 인생도 죽어갑니다 우리 신앙인입니다. 우리 그리스도인입니다. 이 상황 때문에 믿음이 흔들려서는 안 됩니다. 어떠한 상황이 오더라도 하나님을 더잘 섬기고 예배할 수 있는 교회와 우리 각 개인이 되었으면 좋겠습니다.
0: 해서 마태복음 강해 보내드립니다.
2: 빨탄에서 복음방송 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강해 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 20장의 내용을 함께 살펴보려고 하는데, 20장은 포도원의 품꾼 이야기, 십자가 부활. 요한과 야고보 어머니의 청탁, 그리고 두 맹인을 고치신 이야기로 구성이 되어 있습니다. 가장 먼저 등장하는 포도원의 품꾼 이야기는 일반적인 경제관념을 가진 사람들에게는 정말 이상하게 들리는 이야기입니다. 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라. 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라. 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라. 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐. 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다. 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라. 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중혼자로부터 시작하여 먼저혼자까지 삭슬줄 주라 하니 제11시에 혼자들이 와서 한 대나리온식을 받거네 먼저혼자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리온식 받은지라. 이 말씀은 지난주에 살펴보았던 19장 후반부의 이야기, 즉 모든 것을 버리고 예수님을 먼저 따른 제자들이 받을 상급에 대한 베드로의 질문과 연결된 내용입니다. 예수님께서는 자신이 영광의 보좌에 앉으실 때 제자들도 함께 그 자리에 있을 것을 말씀하셨습니다. 그런데 그 이야기의 끝인 30절에서 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많으니라라며 오늘 본문을 함께 말씀하고 계신 것입니다. 이 이야기를 들으면서 마음속에 불편함이 생기는 것은 아마도 당연한 일일 것입니다. 물론 주는 사람 마음대로 준다는데 할 말은 없지만 먼저 와서 열심히 일한 이들의 입장으로는 공평치 않다고 생각될 수 있습니다. 각자 계약한 대로 받은 것은 분명한 사실이고 거부할 수 없는 일이지만 분명 뭔가 개운하지는 않은 일들이 일어나고 있습니다. 하지만 이 이야기는 생각하는 입장에 따라서 그리고 이 이야기가 무엇을 뜻하는지에 따라 정말 불공평한 이야기도 아니면 감당할 수 없는 은혜에 대한 감사의 이야기도 될수 있습니다. 먼저 이 이야기의 내용을 살펴보면 포도원 주인은 하나님, 품꾼은 복음을 듣고 받아들인 모든 믿는 자를 의미합니다. 또 포도원을 위해 일하는 것은 하나님 나라의 복음을 믿고 사명을 감당하는 것이며 그들이 받게 될한데나리온의품싹은 우리가 받게 될 구원을 의미합니다. 즉이 이야기는 한 영혼을 위해서 계속하여 우리에게 찾아오시고 구원하시는 하나님의 구속의 역사입니다. 그래서 이 이야기가 뜻하는 것을 정확하게 안다면 포도원 주인으로 표현된 하나님의 모습은 전혀 이상할 것이 없습니다. 문제는 우리 자신이 먼저 일하고 있던 품꾼이라고 생각되어 내가 일한 만큼은 꼭 받아야 한다는 생각 때문일 것입니다. 이 이야기가 구석과 하늘나라를 확장하는 일이라고 해도 억울해한다면 우리는 구원과 하나님의 마음에 대해 좀더 생각해 볼 필요가 있습니다. 포도원의 비유는 모든 믿는 자에게 구원을 허락하시는 하나님의 은혜입니다. 비록 이 말씀은 예수님을 먼저 따른 제자들의 권리에 대한 문제로 시작되었지만 보다 큰 관점으로는 복음을 먼저 듣고 하나님의 선택된 백성으로 살아가게 된 장자 이스라엘과 그를 부르신 하나님의 심정으로 다시 생각할 수 있습니다. 하나님은 한 영혼이라도 더 구원하시어 그의 나라를 이루고자 하시지만 장자 이스라엘은 그들이 가진 특권을 자랑하고 먼저 선택받고 믿게 된 것에 대한 어떤 권리를 주장합니다. 자신들도 아무런 노력 없이 그저 하나님께 일방적으로 받은 은혜라는 사실을 기억하지 못하고서 말입니다 여기에 등장하는 제11시에 불린 사람들은 아무에게도 쓰임받지 못한 사람들입니다 이미 제11시까지 아무도 그 사람들을 고용하지 않았기 때문에 그들은 남아있었다고 이야기합니다 제11시는 우리 시간으로 생각하면 오후 5시입니다 포도원에 들어가서 일할 수 없다고 무시받았던 사람들. 그들은 아마 세상 사람들이 생각하기에 도저히 인정받을 수 없었던 이방인과 세리와 죄인과 같은 사람들일 것입니다. 그리고 그들을 자신이 세리와 같이 아는 것에 감사하다고 외식하는 눈길들에 평생을 상처받고 살았던 사람들일 것입니다. 하지만 우리 모두는 하나님께서 제3시에 혹은 제6시와 제9시에 혹은 제 11시에 부르시는 대로 불릴 뿐이지 자신의 힘으로 결정할 수 있는 자는 아무도 없습니다. 그렇기 때문에 그 모두는 아무런 차이가 없으며 단지 포도원에 들어가게 되어 구원을 얻게 된 것만으로도 감사해야 할 인생이라는 것입니다. 이러한 모습은 마치 집을 떠났던 탕자의 비유에 등장하는 탕자의 형의 모습을 떠오르게 합니다. 형은 아버지의 집을 떠난 적은 없습니다. 그저 우리는 아버지와 함께 묵묵히 자신의 자리를 지킨 그의 모습을 볼수 있습니다. 하지만 그러한 그의 겉모습과는 달리 그가 정말로 아버지의 마음을 아는 자였는지에 대해서는 할 말이 많습니다. 그의 마음도 사실 이해는 됩니다. 그는 계속해서 열심히 일만 했다고 생각했으니까요. 아버지의 재산을 모두 탕진하고 돌아온 동생을 그렇게 기쁘게 여기는 것이 이해되지 않고 질투하는 것도 이해는 갑니다. 하지만 그가 생각하지 못했던 것은 그집 떠난 탕자를 향한 아버지의 마음이었습니다. 동생은 경쟁자가 아닌 한 가족입니다. 동생이 떠나고 나서 한 번이라도 그는 아버지의 마음을 생각해 본 적이 있을까요? 동구 밖에서도 거짓골이 되어 돌아오는 아들을 알아보고 뛰어갔던 아버지의 마음. 그 마음이 바로 하나님의 마음인데 과연 먼저 선택된 장자 이스라엘은 다른 이방인들을 향하여 방황하는 한 영혼을 향하여 어떠한 마음을 가지고 있었는지를 반문하시는 것입니다. 누가복음 15장 31절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 아버지가 이르되 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 되 그만큼 너는 나와 함께 있었잖니 늘 나와 함께 있어서 누리고 있었는데 왜 질투하고 있니? 무엇이 너에게 중요한 것이니? 죄 가운데 있다 돌아온 너의 형제가 가엾고 이제라도 돌아왔으니 기쁘지 않니? 내가 바로 제11시에 불려올 인생이었지만 먼저 불린 보너스의 은혜까지 받은 자라는 사실에 감사하며 살아가는 것 이것이 우리가 가져야 할 마음입니다. 이렇게 말씀하시고 예수님은 17절에서 19절을 통해 다시 한번 자신의 십자가 죽음과 부활에 대해 말씀하십니다. 제자들이 그들이 받을 보상에 대한 이야기 후에 마태복음의 저자는 예수님께서 자신이 감당하실 십자가 사명에 대해서 기록하고 있습니다. 특별히 20장에 기록된 예수님의 순환예고에는 예수님께서 십자가를 담당하시고 대제사장과 서기관 그리고 이방인들의 손에 넘겨지게 될 것이라는 보다 구체적인 내용이 기록되어 있습니다. 예수님의 순환의 시간이 다가올수록 순환에 대한 예고는 더욱 확실해지지만 안타깝게도 이 순환에 대한 이야기 다음에는 다시 그들이 이 땅에서의 욕심을 버리지 못하고 한자리 차지할 생각으로 예수님께 청탁하는 이야기가 등장합니다. 겸손함으로 죽기까지 순종하는 예수님의 이야기 후에도 여전히 깨닫지 못하는 우리의 연약함이 20장을 통해 계속하여 드러나고 있는 것입니다. 20절부터 24절의 말씀입니다. 그때 세배대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니? 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐? 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에, 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서. 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다. 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐? 그들이 말하되 할수 있나이다. 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니라. 열 제자가 듣고 그두 형제에 대하여 분이 여기거늘. 바로 그때입니다. 예수님의 십자가와 부활에 대한 이야기가 나온 바로 그때에 가장 높은 자리를 얻게 해달라고 부탁한 것이지요. 분명히 예수님은 먼저 된 자가 나중 될 것이라고 말씀하셨고 십자가 사명에 대한 죽기까지 순종을 말씀하셨지만 이두 형제는 자기 자신이 높아질 것에만 초점을 두고 있었던 것이 문제였습니다. 그래서 예수님께서 말씀하시는 감당해야 하는 잔즉 고난에 대해서도 다 감당할 수 있다고 자신합니다. 사실 예수님께서는 온 인류의 구원을 위한 희생과 성김인 십자가의 모범을 보이시고 제자들도 예수 이름 때문에 고난을 받을 것을 말씀하신 것입니다. 예수님께서는 계속하여 십자가 고난에 대해 말씀하셨지만 제자들은 처음에는 그런 일이 일어나지 않을 것이라고 두 번째는 두려워했으며 그리고 이번에는 고난보다는 자신의 위치에 더욱 주목하고 있습니다. 많이 양보해서 이제는 예수님의 십자가는 인정하더라도 얼마 되지 않아 곧 그들이 한 자리를 차지할 때가 다가올 것이라고 생각한 것입니다. 그래서 그들은 자신 있게 예수님의 그 잔을 마실 수 있다고 대답했을 것입니다. 그들은 예수님의 가장 가까운 제자들이었지만 여전히 그 십자가와 제자도에 대해서 알지 못했고 이두 형제의 청탁에 대해 다른 제자들이 똑같이 분노했다는 사실은 그두 형제뿐만 아니라 예수님의 남은 제자들 모두가 두 형제와 동일한 생각을 가지고 있었다는 것을 보여줍니다. 하지만 이번에도 예수님은 다시 한번 하나님 나라의 가치는 이 세상의 기준과 가치와 다르다고 26절과 28절을 통해 알려주십니다. 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 세상에서 듣지도 보지도 못한 일을 예수님은 말씀하십니다 자신들의 것을 인정하고 찾으려 하는 제자들에게 예수님은 줄기차게 그것을 포기하고 반대로 행동하라고 말씀하십니다 나중된 자가 먼저 되고 크고자 하는 자가 섬기는 이율배반적인 제자의 삶은 우리의 삶의 목적이 무엇인지에 따라 인정될 수 있습니다. 나를 인정받고자 하는 삶은 절대로 할수 없지만 하나님의 마음이 무엇인지 아는 인생은 반드시 이러한 삶을 살 수밖에 없습니다. 만약 하늘에서의 받는 상급과 인정이 우리의 성과에 따라 결정되는 것이고 그것이 다시 한번 행복을 결정하는 일이 된다면 그러한 삶은 이 땅에서의 삶과 하나도 차이가 없습니다. 천국에서의 삶에 대한 패러다임이 먼저 바뀌어야 합니다. 아니 하나님의 진정한 은혜를 경험한다면 이미 패러다임이 바뀌어 있어야 할 것입니다. 내가 잘 살기 위해 이 땅에서 순종하는 것이 아니라 내가 받은 은혜가 있기에 예수님의 그 사랑에 감사하기에 순종하는 삶이 천국 가는 사람의 삶입니다. 만약 하늘나라에서 잘 먹고 잘 사는 것을 생각해서 이 땅을 투자의 개념으로 생각하며 접근하는 것은 겉모양은 순종일지 모르지만 결국은 자신의 욕심을 채우려는 투자일 뿐입니다. 결국 자신의 힘으로 투자하여 무언가를 얻고자 하는 삶이라면 예수님과는 아무런 관계가 없는 인생이기 때문에 그는 나중된 자의 자리마저도 확신할 수 없게 됩니다. 그리고 마태복음의 저자는 천국에서의 기준과 섬김에 대한 이야기 후에 앞을 보지 못하는 소경을 고치시는 예수님의 사역을 기록하면서 20장을 마무리합니다. 29절에서 34절의 말씀입니다. 그들이 여리고에서 떠나갈 때에큰 무리가 예수를 따르더라. 맹인 두 사람이 길가에 앉았다가 예수께서 지나가신다 함을 듣고 소리질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하니 무리가 꾸짖어 잠잠하라 하되 더욱 소리질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하는지라. 예수께서 머물러서서 그들을 불러 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 이르되 주여 우리의 눈뜨기를 원하나이다. 예수께서 불쌍히 여기사 그들의 눈을 만지시니 곧 보게 되어 그들이 예수를 따르니라. 예수님께서 가시는 그 길에 대해서 사람들의 기대와 예수님의 목적은 너무 큰 괴리가 있었습니다. 예수님을 따르는 큰 무리의 사람들은 분명 이번에 예수님께서 예루살렘으로 올라가시면 정권을 뒤집고 그들이 바라던 이스라엘의 독립을 이룰 것을 기대했을 것입니다. 그렇기에 아마도 예수님을 따라가는 그 길의 분위기는 이미 축제였으리라 생각됩니다. 얼마나 신났을까요? 그러니 예수님께서 조금이라도 빨리 예루살렘에 입성하시길 원했을 텐데 웬 소경들이 예수님의 가실 길을 막으니 그들에게 조용히 하라고 꾸짖은 것이지요. 하지만 예수님은 그들을 결코 외면하지 않으셨습니다. 십자가의 길을 담당하시는 예수님, 이를 위해 이 땅에 오신 주님은 한 영혼을 사랑하는 마음 하나로 오셨기 때문에 그들의 아픔을 그냥 지나칠 수 없으셨을 것입니다. 세상의 인기와 인정이 아니라 한 영혼에 대한 마음으로 섬기는 것을 멈추지 않으신 것입니다. 그리고 그러한 예수님의 마음이 그들의 눈을 고치셨고 그들도 예수를 따르는 이가 되게 하셨습니다. 받은 은혜에 감사하며 자신을 버리고 예수님을 따라 올라가는 소경의 모습과 3년이나 예수님의 섬김을 경험했지만 여전히 자신을 주장하는 제자들의 모습 먼저 된 자와 나중 된 자의 모습을 다시 한번 생각하며 우리도 그러하지 않은가 돌아보아야 할 것입니다. 오늘 살펴본 20장은 계속하여 우리의 생각과 예수님의 생각, 세상의 기준과 천국의 기준이 다름을 보여주며 진정한 성김을 통해 한 영혼을 구하는 예수님을 따르라고 이야기하고 있습니다. 우리의 욕심으로 움직이는 인생이 아닌 그저 예수님을 사랑하는 마음으로 따르는 우리가 되길 소원하며 마태복음 강에 마치겠습니다.
3: 내 섬김이 더 낮은 곳으로 우리의 고백이 더 낮은 곳으로 쓰러져 있는 그들을 향해 당신이 그랬듯 더 낮은 곳으로 낮은 곳으로 우릴 초대하네 함께하자고 말씀하시네 우리도 예수 그 길을 따라 함께 가길 원 낮은 곳으로 우리의 고백이 더 낮은 곳으로 쓰러져 있는 그들을 향해 당신이 그랬듯 더 낮은 곳으로 낮은 곳으로 초대하네 함께하자고
4: 말씀하시네 우리도
3: 예수 그 길을 따라